You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. You know, for some time, we've already put into practice fasting. And at its core, for, for us at FFM, this isn't anything new. Even though throughout the years where we have spent three days in fasting, we never really put an emphasis on teaching on fasting. We wanted to just fast more. You know, there's people, they teach much on prayer, yet never pray. You know, the team and I, we are more after actually doing what we say. And I don't want this to come off as boastful in any way. Мы просто приняли решение поститься. Библия говорит, чтобы все говорили одно, что все были соединены в одном духе и в одних мыслях, чтобы всем говорить одно, это видение. Когда мы соединяемся в одном духе, когда мы начинаем практиковать духовный образ жизни, и чтобы все были в одних мыслях, это образ учения, которое влияет на наше мировоззрение, изменяя нас изнутри. Но последнее время, вот когда я знаю, что многие из вас мы ощутили сильные сильные перемены в сезоне. Не только видимо, потому что есть люди, которые видят перемены в видимом, но так не ощущают перемены в невидимом. Я молюсь, чтобы Бог сегодня мог проговорить нам, потому что это слово важное сегодня, я верю. Мы то видим перемены в видимом мире. Насколько мы понимаем то, что происходит в духовном мире. И знаете, такое ощущение, как Бог все сильнее и ярче преследует свои цели. Преследует как бы свои цели. Во всем. Во всем. Как бы выравнивает и ведет нас дальше вся суть христианства. В чем она? Вся суть твоей жизни. Того, что мы делаем. Как мы делаем. Для чего мы делаем. Знаете, все как-то уже и уже становится. То есть, когда мы говорим об узком пути, это не вопрос того, что тебе нельзя. Потому что часто люди смотрят очень религиозно на саму мысль узок путь. Узок путь не того, что Бог тебе запрещает. Узок путь от того, что ты оставляешь. Знаете, Библия говорит, апостол Павел говорит, пока я был младенцем, по младенчески мыслил, по младенчески говорил. 
child. Then he continues on to say, then I became an adulterer, I matured. I left behind that which was childish. Ведет свою церковь дальше. И чем ты сильнее стаешь зрелым, become, тем ярче ты понимаешь, что тебе важно и что тебе нужно. Или что тебе нужно и что тебе важно the в жизни. То есть узок путь связан с Божьими хотями, с Божьей волей. Да будет воля твоя. Да будет воля твоя. И вот когда мы растем, развиваемся в Боге, мы же постоянно соприкасаемся между нашим и Божьим. И чем сильнее Дух Святой дает нам просвещение, тем сильнее наше уходит в сторону, и мы наклоняем свои сердца, свою жизнь, свое время на то, что Бог от нас хочет. Аминь. Да будет воля твоя. Когда мы говорим об узком пути, он может быть выглядит узко в глазах людей. Но тебе не тесно в Божьей воле. Вы слышите? Тебе не тесно в Божьей воле. Вдруг наоборот. Такое ощущение, что ты раскрываешься в Божьей воле. И для других людей оно выглядит неинтересно. Но ты переживаешь наслаждение. Амин. В Божьем предназначении. Божьей воли. Амин. И вот я верю, что Бог все ярче и ярче, знаете, выравнивает все, что в согласии с Его волей. Амин. И я хочу, чтобы мы в этом, вот в этом, в этой, в этом контексте посмотрели на пост. Потому что зачастую больше внимания на методах. Методы. Как мы постимся. Что пост делает в нашей жизни. И причина, почему я вот трогаю сейчас это, потому что суть даже не в посте. Точно так, как суть и не в молитве. Скажите, о, как это может? Молитва — это инструмент. Или молитва — это средство коммуникации. Понимаете? Это средство коммуникации. Но мы больше обращаем внимание на средство коммуникации, нежели для чего оно дано нам. А you guys with me? То есть мы обращаем больше, вот как мы молимся, как молитва должна выглядеть, как долго я молюсь. А в Божьих глазах оно по-другому. Куда привела молитва? Есть ли перемены в твоей жизни? Изменяется твой образ мышления? Слышишь ли ты голос Божий? То есть не само средство, но цель этого средства. Вы слышите, да? Это как телефон. Мы его часто делаем апгрейд. 
И мы, знаете, вот как бы хвалимся, у кого лучше вид этого телефона. Но суть не в 12-м айфоне. И как он выглядит. Like. Суть в том, что он должен выполнять, то есть функции. Точно так и пост. Суть не в том, как он выглядит. Мы хотим посмотреть, как Бог смотрит на пост. То есть в чем цель Бога, когда он дал нам этот метод? Что преследует Бог? Ведь мы на небесах уже не будем поститься. Если пост, он связан с моим отрезком времени. Time, что преследует Бог за этим? Почему это важно для меня? Сегодня тема моей проповеди. День угодный Господу. Или конечная цель поста. Знаете, я, я начал обращать внимание на несколько текстов в Священных Писаниях, когда Бог сам упоминает о посте. Потому что на протяжении всей Библии мы видим много практики поста. Я замечаю, что люди начинали поститься в Старом Завете, где даже, может, Бог и не слышали именно мнение Бога о посте. Мы читаем Иона. Мы читаем Эстер. То есть есть много текстов. Я не знаю, откуда это взято было у них. То, что они начинали практиковать пост. И Бог начинал делать какие-то перемены. Watch this. Но это не обозначает, что именно это преследовал Бог. То есть люди практиковали пост. И какие-то вещи изменялись во благо им. И Бог вступался. Но я хочу посмотреть не то, что как бы мы располагали Бога или пытались просить Бога, чтобы Он вступился в наши ситуации. That we want God to intercede, or for that would be for our good in a certain situation. Because there was much practice of fasting in the Bible that I see connects with people individually. Or it was regarding certain situations that were around. What I want us to look at is the fasting that God was after. Because God didn't enjoy that people were weary. Суть не была в том, чтобы выразить вот это состояние поста. Мы сейчас попробуем добраться до намерений, намного глубже, чем видимый мир. Которым есть видимая практика. И вот мы видим, что 58 глава Исаия, которую мы многие знаем, я хочу ее разбить на два я хочу, чтобы мы увидели одну негативную взгляд, негативный взгляд в этом, в этом тексте. Вот именно негативный взгляд, который Бог озвучивает, он зачастую привлекает больше внимания людей, чем позитивную часть в этой главе, которую преследует сам Бог, связанная с его волей. 
positive portion that God turns his attention to and that has everything to do with his will. Are you guys with me? И вот между первой стороной, первой частью этой главы, и второй частью главы, есть такие два разных взгляда на пост. И вдруг, вы знаете, когда я пребывал в Слове, вдруг я увидел слова Иисуса, которые помогают мне увидеть вторую часть the second portion of fasting. And between these two portions of this chapter, what I want us to do is look at the words of Jesus and place them into this. Because the Bible clearly tells us that Jesus is the light having come from heaven that enlightens all men who have come into the world. Jesus helps us слова увидеть другим взглядом. Мы должны понимать, что книга Исаия, 66 глав, если говорить богословски, она тоже разбита на две части. Мы видим, что первая часть, она больше относится к Старому Завету. И меньшая часть, которая относится к Новому Завету, has references the New Testament. And it's interesting that chapter 58 it leans more towards the New Testament. And through the eyes of Jesus I want to take this time to allow him to enlighten us. That he would be able to show us the actual purpose And it's interesting because Jesus he is the way. He's the way to the Father. Он есть им эта лестница между небом и землей. Он помогает нам приблизиться к Отцу. Он просвещает нас, открывая сердце Отца. Are you guys with me? Потому что фарисеи видят закон. То, что было дано через Моисея. Но Иисус через закон он пытается открыть сердце Отца. He attempts to open up the heart of the Father. And all of a sudden, the heart of the Father pours over the, the law. Хорошо, попробуем сейчас быстро разобраться. Really Исайя 58, 1. Взывай громко. Не удерживайся. Возвысь голос твой. Кстати, это привлекло мое внимание недавно в этой главе. Потому что я говорил, я прям чувствую, как голос Божий очень ярко звучит в этом новом сезоне. Выравнивая нас, направляя нас. Подобно трубе укажи народу моему. Like a trumpet, declare to my people. На беззаконие его. Their transgression. Слушайте, народу моему. To the house. 
Это важнейшая мысль. Он не говорит о людях, которые в греху. Потому что даже на грех мы по-разному смотрим. Мы часто люди физическим взглядом смотрим только на плод греха. Physically, we just see the result or the fruit of sin. Whereas God actually looks at the core of sin. Deal with the core and there will be change in the visible world. But no because no matter how much you may battle in the visible realm, if you have not allowed Holy Spirit to actually uproot the core, you will not see change. And so in the eyes of God, sin or transgression. Он всегда сам само слово грех начало свой корень от непослушания. And the word sin, its root comes from disobedience. Нет видимых уже плодов или практики. It's not the visible fruit or practices. Understand that sin entered this world not through smoking a joint. Not through a, a practice of alcoholism. It, it, was, it didn't come through adultery of husband and wife. But it was the betrayal against the word of God. And so when God looks at sin, он смотрит дальше, чем видимые обстоятельства. Потому что у нас, у людей, часто главное, чтобы не курил, не пил, не ругался и в церковь ходил. You know, because for us, for the most part, we're okay as long as he doesn't smoke, he doesn't drink, uh, he goes to church. И мы говорим, это верующий человек. And instantly we say, well, that's, that's a Christian. А что, вера связана с тем, чтобы не пить, не курить, не, не ругаться и в церковь ходить? Well, hold on. So being a Christian is all about not smoking, not drinking, not cursing and going to church? Да, вот поэтому у нас в христианстве столько неверующих людей. And this is why Christianity has so many unbelievers today. Потому что вера связана со слышанием голоса Божьего. Because believing or faith has everything to do with hearing the voice of God. Я не трогаю, не будем ковыряться туда. We're not going to go there tonight. Не надо, не в этом смысл. That wasn't... Я просто хочу показать, что Бог говорит: укажи народу моему на грехи их и на беззаконие их. But I simply want to note here that He, God Himself, says, declare to my people their transgression and their sins. Я хочу сейчас показать вам, что Он имеет в виду за этим. And I want to show you exactly what He means with this. То, что такое ощущение, что Бог сильно глубоко разбирается со своим народом сегодня. Because I have this sense that God today is quite deeply dealing with His people today. Наша молитва сегодня утром. And our prayer this morning. Мы не должны бояться того, что Бог исп We shouldn't be afraid of saying, God, examine our hearts. It is such a blessing when God strains you out unto ways eternal. And when He shifts you and He strains you out, that's where true joy is. That's where true gladness is. But how it's expressed Смотрите внимательно. Смотрите, как, как Бог имеет дело со своим народом. Он говорит, укажи на грехи их. И сразу после этого right this, Он имеет дело с лицемерием. И смотрите, сразу говорит, они каждый день ищут Меня. И он продолжает в 2, yet they seek Me daily. 
и хотят знать пути мои. Только одна маленькая проблема. Как бы. Как бы. Народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Как бы. Вот это как бы, это мотив. Понимаете, как бы. В глазах людей, знаете, так человек так старается. Ищет Бога. Как бы верующий человек молится, как бы праведный. Everything would be good if there was not that as if. Amen. Как бы, я не хочу как бы быть верующим. I don't want to be as if I'm a Christian. Вы слышите? Я не хочу быть как бы верующим. I don't want to be as if I'm a Christian. Я хочу быть верующим. I want to be a believer. Я не хочу быть как бы христианин. I don't want to be as if Я хочу быть христоподобен. I want to be like Christ. Я не хочу как бы в своей жизни. I don't want that as if in my life. Боже, искорени это как бы из меня. God, uproot all of this as if from within me. Я перед тобою. I stand before you. Это должна быть наша позиция сегодня вечером. And this must be our position tonight. Because I'm convinced that God has a plan for tonight and he wants to do something. And so don't sit over here as if. Listen as if. Worship as if. Pray as if. Я хочу быть по-настоящему. Настоящий в твоих глазах, Бог. Не в глазах людей. То, что люди все, знаете, судят по виду. Так, какие часы? Сколько у него денег? Сколько он зарабатывает? Конечно, так можно прославлять Я не хочу этого как бы. Я хочу настоящего с Богом. Я как бы уже напился в своей жизни. Amen. Как бы народ, поступающий праведно, оказывается, можно так наиграть. Как бы праведный. Аллилуйя. Дальше написано, они вопрошают меня о судах правды. А сейчас мы куда-то идем, очень важно. Get, say, То есть они как бы требуют судов от Бога. Желают приближения к Богу. Смотрите, какое сильнейшее лицемерие. Сейчас вы увидите, в чем тут практика. Вот Почему мы постимся, а ты не видишь? Оказывается, можно поститься, и Бог это не видит. Все видят. человек. Небо закрыто. Бог не видит этот пост. И меня это затронуло. Бог, я хочу знать, как ты видишь. И они с претензиями к Богу. Мы как бы постимся, и ты как будто не видишь это but you're not seeing us. Смотрите, смиряем души свои, Why have we humbled ourselves? а ты не знаешь. And you take no knowledge of it. Смотрите, претензия Бога. And I want us to look at God's response. 
Потому что здесь именно такая лицемерная часть, сторона, часть человека. Он как бы там и душу, но свое сердце никогда не открыл, не расположил к Богу. Сердце чёрствое. Слышите? Дух человека. Это сердце человека. Сердце человека это не, не, не физический вот э, орган. The heart of a man isn't about the physical organ. Сердце человека это дух человека. The heart of a man is his spirit. Библия говорит, вот на кого я презрю, который сокрушенный духом. And the Bible says that this is whom I will look upon, those who are brokenhearted. Вот на кого я буду смотреть. This is whom I will see. Который не просто томит себя в глазах людей. Who isn't just making themselves look weary in the eyes of man. Но который не только свое тело смиряет и душу смиряет, но и дух свой наклоняет. Вот в день поста вашего, смотрите, вы исполняете волю вашу. И требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри. И для того, чтобы дерзкой рукою and to hit with a wicked fist. And I was thinking, well, how can you understand this? But I've seen this put into practice. And I don't have time to explain everything because our time is flying by. But I've noticed this. That oftentimes when in, our, in serving God we seek after our will rather than God's. And how, but how is this expressed? You know, oftentimes it's expressed in my understanding. I understand Christianity like this. In this format. In this kind of worship. In this kind of service. And now I align every everything according to my mindset. And uh, all of a sudden, elderly people or parents, and this is with all honor and respect towards them, and they have various formats of services and denominations. And all of a sudden, they notice that there are those that are seeking God. And all of a sudden, certain things are not fitting into their understanding. And they begin fasting. And I've heard this directed at me so many times. We're holding a conference. And all of a sudden I hear this. There are multiple churches have entered into a fast so that the conference would break apart. They're not fulfilling the will of God there. They're fulfilling their own will in order to be a wicked fist against others. Rather than taking the position of fasting and saying, God, maybe we don't understand something. Maybe you can open our eyes. We're not praying about enlightenment. We're enlightening God. We tell him how wrong they are. And then we pull God down. And we pull God down. 
And we fast in order to be that wicked fist against others. Это очень страшно. Когда мы Бога втягиваем свои интересы. When we pull God down into our И при этом практикуем пост. Yeah, with all this we put fasting into practice. Мы постимся. We fast. Как бы народ праведный. Но говорит, вы поститесь, исполняя свою волю. But his response is you fast fulfilling your own desires. Вы в посте не ищете мою волю. In your fasting you're not seeking after my will. Вы в посте стягиваете меня на ваш уровень. In your fasting you pull me down to your level. Вы слышите, не в этом смысл поста. Do you hear this because that's not the very point of fasting. Чтобы мы, знаете, постимся для ссор. We we fast for the sake of quarrels. Постимся, чтобы быть дерзкой рукой для других. We fast in order to be a wicked fist against others. О, у меня здесь столько есть разных мыслей, чем я соприкоснулся. And I have so many thoughts here, the things that I have personally encountered. Сколько я слышал раз. And I've heard this numerous times. Oh, там постится. Oh, they're fasting. Чтобы Бог остановил тебя. That God would stop you. Я думаю, никогда раньше не постились, чтобы Бог двигал меня. And I thought to myself, they never fasted for God to move. Но как только Дух Святой двигает тебя, сразу находятся люди, которые постятся, чтобы остановить тебя. But as soon as Holy Spirit starts moving you, there's people that are going to appear to start fasting so that you stop moving. Оставайтесь в огне, друзья, во имя Иисуса. Ignited friends. Идите дальше за Иисусом. And keep going after Jesus. Есть такая практика, когда люди начинают вот этот праведный вид. И знаете, пост это как целая традиция. Знаете, мы берем пост. Пост. Знаете, как вроде такое, вот ничего не помогало, значит, они там останавливали тебя, там говорили всякое, 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 ничего не останавливали. And it's as if they tried everything else, and they talked to you, and they tried other things, but yet nothing could stop you. такая фраза. And then there's this phrase. Мы берем пост. We're gonna take a fast. И все такие думают, ну сейчас. And everybody's like, now. Точно уже. Something for sure. Точно. For sure. Kingdom domain не состоится. Kingdom domain will not happen. Пост. Взяли. Uh, they've taken up a fast. <laughs> the kingdom domain keeps going. Еще лучше. And it gets better. Аллилуйя. Это небольшая реклама. Мы школу делаем в январе. Уже открыта регистрация. Вот, теперь поститесь, чтобы побеждать свои, свои эти желания. И Господь дал вам понимание, что надо быть там. Аллилуйя. Да, да. Смотрите, написано. Вот вы поститесь для ссор и распрей, а не для того, чтобы дерзкой и для того, чтобы дерзкой рукой быть для других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Fasting like yours is they will not make your voice to be heard on high. Я успокоился. And I calm down. Думаю, то, что голос звучит на земле, это еще не обозначает, что голос звучит на высоте. And I thought to myself, just because you hear a voice here on earth doesn't mean it's heard in the highs. Amen. 
Потому что есть Божьи принципы, как звучит голос на высоте. Because there are divine principles or God's principles of how the voice is heard Я вот здесь остановлюсь. И резко хочу пойти в Матфея в шестую главу. Я бы хочу показать вам одну негативную сторону, которая звучит сам Бог. Который практикуют люди. И в глазах людей это выглядит очень так свято. Но Бог этот пост не видит. Мне интересно, какой видит пост Бог. И вот несколько мыслей здесь. Матвея 6 глава 16 стих. Мне нравится Иисус. Иисус между Старым Заветом и Новым Заветом. Свет, сходящий с небес. Просвещает всякого человека, пришедшего в мир. И вот смотрите, написано, Иисус говорит, так, так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица. Смотрите, опять мысль, чтобы показаться людьми постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Знаете, в чем здесь награда? Здесь награда, о чем говорит Иисус, она от людей. Это внимание людей. Понимаете? Он постится. день. И в этот момент крылья так И человек походку меняет. Что, такое ощущение, что все ангелы за ним идут. Понимаете, да? Такое ощущение, что сам Бог привстал с трона. В этот момент, как он идет, то есть он уже награду получает. Столько внимания so от людей. Такой святой. So он постоянно постит. Смотри, какой худой. Но я хочу сказать вам, что в глазах Божьих this, не все God, худое наследует Царство Божье. Они получают награду свою. И вот смотрите, Иисус. Вот услышьте внимательно, друзья. Иисус говорит, а ты? Повернись кому-то, скажи, а ты? Друзья, я не хочу просто повеселить. Я реально хочу, чтобы мы не были как бы. Потому что очень можно легко сползти туда. Начать круто. 
to begin well. И где-то в процессе жизни сползти. Yet somewhere in the process of life to just slide Слушайте down. внимательно. But I want you to be attentive. Где тебе уже приходится наигрывать? Where you end up having to fake it. Это страшное состояние. And it's the scariest of conditions. Потому что знаю, что много людей начали очень хорошо. Because I know that many people have begun well. Но где-то на протяжении жизни. But somewhere along in life. Мы сползли в позицию как бы. We've slid down into this position of as. А теперь нужно сохранять это лицо. And now you need to keep this я не хочу, чтобы мы носили имя, будто живы, но мы мертвые. Не ради этого мы постимся. Мы постимся, чтобы Бог испытал наше сердце всегда. И направлял нас. Направлял нас. Направлял нас на путь вечный. В этом весь смысл. А ты, когда постишься, помажь голову твою. И умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми. Что здесь Иисус говорит? Что сам пост по себе как пост это не то, что как бы должно привлекать внимание людей. Что суть не в практике этой. Не обожествляйте саму практику. Понимаете, мы можем обожествлять Because we can make a deity out of fasting, of prayer. Prayer answers. It is God who answers through prayer. Вы же скажете, телефон отвечает. You will, you're not say the phone answers. Нет, кто-то там на другой стороне отвечает. No, somebody at the other end of the line answers. Уже страшно, когда телефон начинает отвечать. It's a bit scary when your phone answers itself. Когда пандемия это началась, you know, began, реально, многие психологи начали говорить, потому что людей закрыли, представляете? И некоторые психологи начали говорить, ничего страшного, если ты на четвертой неделе дома, начинаешь home, разговаривать с картиной, с вазой, со стулом, это нормально. Страшно! Это когда вдруг тебе картина отвечать стала. А ты, когда постишься, помажь голову твою. Умой лице твою. Чтобы явиться постящимся не пред людьми. Но перед отцом твоим. Смотрите. Который И вот Иисус, просвещая нас, в Новом Завете, стал путь к Отцу в тайне. Я ищем путь, я ищем дверь. Я ищем путь. Я ищем истину. Иисус стал завесой Jesus was that curtain to enter into the Holy of Holies to enter into the place where the Father is in secret. God, He's Spirit. We encounter Him not in heaven nor on earth. He allows us to enter into the realm of the Spirit. 
Отец в тайне. И вот интересно, смотрите, куда веду всех. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. И вот здесь меня заинтриговало. О каком постоянии здесь идет речь? Речь не идет о моей воле. Are you guys with me? Couple minutes, потерпите, сейчас будем молиться. Потому что моя воля, она не в тайне. Для меня это не тайна. Я ищу своего. Я Бога тяну в свою. Я хочу других научить, как надо. Мы же с Богом знаем, как надо. Мы с Богом то все в курсе, у нас все нормально с Богом. You know, God and I, we're good. Бог это у него не нормально. Человек куда-то несет. Что-то вообще нет Бога. Oh, that's not from God. Ведь свист это же сатана придумал. He only seeks someone to. Ah, God, you're so good. they're singing, God, you're so good. You know, because God and I, we're good. We're trying to figure out their stuff. Andrei's got issues. But I want you to look here. Отец, который в тайне. It says the father who is in secret. И отец в тайне. And the father He will reward you. Меня это затронуло, пастор Сергей. This is something that so touched me. О чем идет речь? What's it talking about? Ведь мы видим, что пост или объяснение посту сам Бог дает в 58 главе. The explanation that God Himself gives to fasting in Isaiah 58. Чтобы мы могли увидеть другую часть главы. We would be able to then see the second portion of that chapter. Потому что у многих людей серьезно. Вы же бывало такое, что ты читаешь, читаешь. Because there are those moments. Have you had them when you're reading and reading? И вроде бы как бы ты глазами то понимаешь. Your eyes are understanding it, but it's not revealed. And all of a sudden, revelation comes. And when revelation comes, and you're like, oh, I've read this ten times. I've never seen it this way. And it's interesting that even till today, many of us we look at Isaiah 58, and it's as if so many got stuck in the first. Rather than actually getting to the Father who through Jesus or the Word has enlightened our lives. And all of a sudden, the second portion has captivated us. This is the very purpose. This is what God is after. Не сама вот эта практика там и душу. It's not the practice in and of itself to have this weariness of your soul. Are you guys with me? Ah, смотрите, 
Я увидел, что сильнейшее воздаяние, о котором Иисус говорит, это просвещение. Это просвещение. Это просвещение. Потому что просвещение меняет тебя изнутри. Пост как практика может изменить тебя извне. Понимаете? Извне. Но не изменило внутри. Ты как был гордый, ты как был надменный, ты как был жадный, так и ничего не изменилось. Вес потерял. Слышите, вес потерял. Но внутренние желания там и остались. Ты их не потерял. Но когда отец встанет, просвещая тебя, слышите, даже если с виду немного не изменилось, внутри ты другой. But inside you're different. Внутри ты другой. Inside you're different. Видите, что Иисус говорит? And I want us to look at Jesus's words. Дальше Матвея в девятой главе, чуть дальше. Let's keep going to in Matthew. We're going to go to chapter nine. Пару минут, терпите, смотрите. And I want you to have some patience. Он обращает, увидев фарисеев. And we're going to begin with verse eleven. When the Pharisees saw this. Это были потомки вот тех людей из 58 главы. These were the descendants of those from Isaiah 58. Сказал сказали, увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Стойте со мной сейчас. Иисус, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Смотрите, он сейчас добирается до поста. Но все началось с этой мысли. Все началось, когда фарисеи пришли к нему с претензией. Тринадцатый стих, вот смотрите. Пойдите, научитесь. Научи нас, Дух Святой. Вот здесь смысл. Весь смысл, все, что дальше будет говорить, он заключал. Вот здесь переломный момент. Этот переломный момент в образе мышления. Это как я вижу. Вот они смотрят на грешников и мытарей. И видят их извне. В то же время с ними Иисус. Он смотрит на них. И он видит их изнутри. Это люди, которые нуждаются в невидимых переменах, во внутренних переменах, которые станут потом видимыми. Слышите, он видит их души. Он видит то ярмо тяготившие Он видит обманутыми. Он видит другим взглядом их. И потом говорит, пойдите, научитесь. Научитесь. Что значит? Потому что вот это вся суть там дальше. Милости хочу, а не жертвы. Потому что когда мы постимся для своей воли, рукою дерзгаю, мы больше ищем We seek more of a sacrifice rather than mercy. You know, when people say, we're going to take up a fast for you, you have this feeling as if 
problems will come into my life. And they will finally rejoice. Not of the success in God. But when everything in your life is breaking apart. Learn. And this is what God is doing here in this season. Learn. That, that there is God's perspective at time. There is God's perspective at the harvest. In the harvest, he will come to the sinners, to the tax collectors, to the adulterers, not to the church, but through the church. When we look at the harvest, we see the holy people. But when God looks at the harvest, He seeks of who will go to them in order to see with God's perspective of what is inside these people. Пойдите научитесь. Что значит милости хочу? Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы, фарисеи, постимся много? Saying, а твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, them, могут ли печалиться сыны can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them he's the light that enlightens them and I'm going to rephrase this with my words because this is specifically what it's talking about here Jesus says whoever walks in the daytime does not stop in John, in that scripture, he was talking about himself. Whoever walks with him. Why should they fast when I am with them? I have brought the very purpose itself to them. I am alongside. And the very main reason for fasting has come down. It's God's will, God's perspective. When I am with them, I am directing them. I am directing them. I am enlightening them. But when the bridegroom will be taken from them, they will fast. They will fast in order to draw near so that the Holy Spirit would enlighten them, that the Holy Spirit would direct them, that the Holy Spirit would direct them reveal the will of the Father. This first thought. And I need to draw to a conclusion, but this is just my first thought. We fast so that God would enlighten us. We fast чтобы Он открывал нам Свою волю. Мы постимся, чтобы голос был услышан на небесах. Мы постимся, чтобы мы могли иметь вот эту тайну с Отцом. Потому что пост только приведет нас к чему-то. Пост — это не конечная цель. Вы слышите? Но пост должен стать конечной целью, после чего начинается. 
начинается. Оно упрет нас, то есть пост приведет нас в день, который угодный Господу, о котором я сейчас буду говорить. День, который угодный Богу. И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чистого брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. Ибо вновь пришитый одерется от старого. И дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхи. Neither is new wine put into old wine skins. If it is, the skins burst and the wine is spilled. But new wine is put into fresh wine skins. Repeat this, the new wine skins. New wine skins. And to the end of this year, we're going to be staying on the topic of the new wine and so both are preserved. And I want us to look further on of God's perspective at fasting. And so what I see is a Jesus who's drawing us unto himself who enlightens us and allows us to see the will of God the very heart of the Father the purpose for everything the core of everything the goal of everything rather than the methods I want you to really hear this it's not about the methods this needs to bring my life to somewhere because in the eyes of people fasting has brought us into a place of self-righteousness but at the same time God doesn't see that kind of fasting let's go back to Isaiah 58 verse 5 is such the fast that I choose a day for a person to humble himself is it to bow down his head like a reed and to spread sackcloth and ashes and there's a question mark here will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? In other words, you know what I see here? It's as if God is showing us that you fasting and humbling yourself то есть этот вид не привлекает Бога. Это не то, что угодно Богу. Бог от этого не наслаждается. Это не делает тебя святым. Вы знаете, что Библия говорит, что пища не приближает нас к Богу? И пища не отдаляет нас от Бога. Значит, суть в другом. А значит, суть в другом. Потому что если приближает пища, или когда я отказываюсь к Богу меня, тогда чем больше я пощусь, тем святее я в глазах людей. Пища не приближает меня. 
и не отдаляет меня. Но между этим есть просвещение. Понимаете, Бога не может быть больше в тебя. Потому что вся полнота Бога уже в тебе. Все, что может происходить, это просвещение. И через просвещение ты познаешь больше Бога. А не Бога стало больше в тебе. Но когда ты познаешь Бога, ты даешь Ему больше места. И чем больше места, тем больше Он проявляется. Имеющие уши да слышат. Просвещение. Вот пост, который я избрал. Другими словами, Бог говорит, words, saying, вот куда должен привести тебя пост. Через пост происходит просвещение. И вдруг ты увидишь моим взглядом вокруг себя. Не себя, а вокруг себя. Не твою волю, will, а мою волю. Что интересно, что наш взгляд на пост и Божий взгляд на пост, потому что когда мы постимся, мы Бога тянем в свою волю. Пост, который Бог избрал, Он хочет приблизить нас, чтобы мы вошли в Его волю. Когда мы постимся, наш пост — это о нас. Но Божий пост через нас. И вдруг ты просил, чтобы Бог Тебя исцелил и постился. Но вдруг Бог просвещает тебя. И ты начинаешь замечать других людей, которые страдают. И вместо того, чтобы молиться за себя, ты идешь и служишь им. И вдруг ты служишь им. И пока ты им служишь, где-то в процессе Бог тебя исцеляет. Пока ты просил, чтобы Бог тебя благословил. И вот эта нужда, она закрыла тебя от просвещения. И все, что ты видишь, это только себя. И свою нужду. Но когда происходит просвещение, Бог позволяет тебе увидеть Его взглядом. И вдруг ты видишь не себя, а людей, которые еще в худшем состоянии. Бог говорит, а теперь то, что ты имеешь, пойди послужи им. И когда ты отдаешь, вдруг в твоей жизни начинает не останавливаться.
я сейчас думаю, что мне надо приземлиться где-то здесь. Потому что чем дальше в лес, чем больше дров. I think there's going to be, have to be a stopping point. Я чувствую, как надо идти глубже и глубже и глубже. I sense that we need to go deeper and deeper, but. Потому что именно просвещение оно нас проваливает туда. Because enlightenment is specifically that which draws us deep into this. Вот пост, который я избрал. Is this not the fast that I choose? Слышите, там они постятся, чтобы быть дерзкой рукой для других. On the one hand, they are fasting to be a wicked fist against others. А Бог говорит, я меняю тебя, и теперь ты стаешь благословенной рукой для них. But God says, I'm changing you, and now you've become a hand of blessing for them. До этого ты хотел, чтобы Бог его наказал. Up to this point, you wanted God to punish him. Но когда Бог просвещает тебя, when God enlightens you, то ты гнал его. Before you persecuted him. А теперь вместе с ним служишь. Now you serve with him. Савул гонит церковь. Saul, he's persecuting the church. He's persecuting the church. And he's on behalf of God doing all this. It's on behalf of God. Everything to the moment until enlightenment comes. And light came in. Saul, he silently goes to church. And now others are persecuting him. Before he was a wicked fist against them. But now he became a hand of blessing for them. Один и тот человек. Одна и та же жизнь. Но такой разный взгляд. И все эти силы, которые он потреблял негативно, сейчас их применяет позитивно. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. Я как бы вижу, что вот где сердце Бога. Вот что пост должен сделать с нами. Это не о нас. Это Божья воля. Это не о нас. Это то, как видит Бог. Это не о нас. Вы слышите? Это то, что Он хочет делать. Это самое великое вознаграждение. Когда Бог просвещает тебя. И твоя жизнь становится ответом, смыслом на этой земле. Смысл на этой земле. Мой Бог. Угнетенных отпусти на свободу. To let the oppressed go free. И расторни всякое ярмо. And to break every yoke. Которое тяготит людей. The yoke that grows Я мог бы пройти, пройти по каждой мысли. And I could go into every single thought here. Кстати, ярмо, это то, о чем описывает Исаия в 9 главе. And by the way, the yoke is specifically what Isaiah writes about in chapter 9. Ярмо, тяготившее людей. The yoke that has burdened the people. Это было связано с религиозной системой. And it had everything to do with the religious system. Которая требовала от людей то, что они не могут понести. That put a demand on people the things that they could not carry. Оно томило людей. It made them weary. Но там же в 9 главе написано, но свет воссиял на тобой. But in chapter 9, It continues to say that their light has shone above you. The light has shone. And that which made you weary. Jesus took upon himself. Upon himself. Upon himself. And he now gave us his yoke which is easy. And his burden is light. Many people, they're weary. They truly do not enjoy God. 
do not take pleasure in God. Потому что вся их христианская жизнь только вокруг них. Because all of their Christian life circles around them. Они томятся. They've grown weary. Они всю жизнь исцеляются. They've spent their whole life being healed. Всю жизнь освобождаются. They spend their whole life being delivered. Всю жизнь просят благословения. They spend their whole life asking for blessings. А Иисус уже разрушил это ярмо. But Jesus, He already destroyed that yoke. He already set you free. Он уже исцелил тебя. Он уже благословил тебя. И он говорит, я хочу, чтобы ты увидел моим взглядом. Ходи в исцелении. Ходи в освобождении. Исцеляй других. Освобождай других. Возвращайся к предназначению. Ярмо тяготит людей. Знаете, сколько люди томятся в этом городе? Они одним взглядом смотрят в интернет на служение Flame of Fire. Но ярмо не дает им переступить физически сюда. И я их не тяну. Я просто говорю как пример. Сердце тянется. А вот здесь ярмо. Вот здесь тяготит. Я верю, что Бог приносит колоссальные перемены в это время. Люди устали. Люди устали. Люди устали. Я хочу сказать всем, есть что-то больше, чем всю жизнь изменяться, всю жизнь исцеляться, всю жизнь освобождаться, всю жизнь видеть только себя, всю жизнь Бога тянуть к себе. Лучшее, что может быть, это когда Бог просвещает. И говорит, сынок, а теперь не для тебя, но через себя, через себя, через себя, через себя, через себя освобождай людей, исцеляй людей, и я это буду делать через себя. Вот в чем мое сердце. Я милости хочу, а не жертву. Я пришел погибшим. Вот пост, который избрал Бог. Раздели хлеб твой со скитающими, бедных веди в дом. Сегодня, когда мы будем молиться, и этот пост, эти дни, прям скажите, Бог, я не о себе пощусь. Просвети меня. Дай мне видеть то, что раньше не видел. Дай мне переживать то, что раньше не переживал. Бог будет показывать. Бог будет посылать людей, God will send people during this fast people who have been deceived who are in a Вот в этой тяжести становитесь ответом. Молитесь за них. Ложите руки на них. В эти дни сами не идите. Найдите кого-то, кормите других. Серьезно, заедьте в Макдональдс. Закажите еду. Отдайте кому-то другому. И еще заплатите за следующую машину. Просто начните видеть по-другому. Давайте отдадим хлеб свой. 
Let's give away our bread. Let's help out the hungry. Right now we actually have a team in Ukraine who are in the Donetsk right on the front lines that are going into the villages. Tomorrow we're going to show some more about it. But it's not even the whole point. It's not about boasting. Tomorrow night I do want to continue with this. And with God's help to show certain places of Scripture in the New Testament that we never saw from such a perspective because many places of Scripture we look at them through ourselves rather than with the eyes of God of how God perceives it how God perceives it many places of Scripture we look at for just our own sake but when God enlightens many Scriptures you will see with His perspective through into the surrounding world. My God, change us. Share your bread with the hungry, bring the homeless person to your house. When you see the naked, cover him. And do not hide yourself from your own flesh. That's the heart of God. That's the heart of God. And many people in such a condition have become the sacrifice. God doesn't want any more sacrifices. He wants to have mercy. Then shall your light break forth like the dawn. And now the light is through you. Post Fast, fasting gives you the light. And through fasting, the light will be through you. And your healing shall spring up speedily. Your healing. When you are an answer to others. Your healing shall spring up. Your righteousness shall go before you. You don't need to create it. It goes before you. The words speak louder. The reality of God is louder than your words. And there's so many thoughts that I want to touch on here, but we lack time. Your righteousness shall go before you. Because it's not your righteousness. It is His righteousness. He's the one that goes before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. My God. Then you shall call. And here's the Lord. That's the, the new translation directly from the Greek. You call. And the Lord is here will answer. You shall cry. And he will say, here I am. My God. You know, this is what totally wrecks me. Lord, where are you? 
когда ты удалишь из среды твоего, твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою. Hungry, и напитаешь душу старца. Тогда свет твой взойдет во тьме. Then shall your light rise in the darkness. And your gloom be as the noonday. And the Lord will guide you continually. And in the scorched places will satisfy your desire. For ones it's scorched places. For others it's the abundance. And it's one in the same time. For some it's crisis. For others it's blessing. This is the same exact moment of time. И ты будешь как напоенный водою сад. Like I love this. Я молюсь сегодня, чтобы это было flame of fire. And my prayer is that these words would be about flame of fire today. Это не эгоизм. And this is not это желание. This is a desire. Чтобы Бог просветил нас. That God would enlighten us. Чтобы мы стали как этот напоенный сад. That we would become a watered garden. Вы слышите? I want you to hear как this. Как источник, которого воды никогда не иссякают. Like a spring of water whose waters do Там not fail. There's constant life. There's constant joy. There's constant gladness. Yes, we go through various situations. But even though we walk through the valley of the shadow of death, the Lord is with us. He has anointed my head with oil. My cup overflows. He prepares a table before my enemies. My God. Источники, которые воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Или то, что я сейчас скажу, на этом я хочу закончить. Right это то, что уже Бог проговорил ко мне. Можно я скажу это? Really я верю, это связано со всем служением Флэмуфайер. Ты восстановишь основания. Бог начал говорить мне что он имеет дело сейчас с основанием и он ищет людей которые полностью будут проданы ему невзирая ни на что которые будут поститься не для себя но чтобы исполнять его волю чтобы он мог через нас восстанавливать восстанавливать разрушать эту религиозность лицемерие то что привлекает and we would begin to live a life that draws the attention of God. God says that I will rebuild. I will raise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwelling. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.